0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Margot's Podcast. Heute begrüße ich als meinen Gast den Herrn Ballett Tom Spieß. Nachdem ich vor einiger Zeit den Zwillingsbruder von Tom, Lars Spieß, bei mir begrüßen durfte, freue ich mich natürlich umso mehr, dass auch du, Tom, heute bei mir bist. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
1: Hallo Margot, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
0: Sehr, sehr gerne. Ich darf dich kurz vorstellen, für die, die dich nicht kennen, die nicht so mit dem Handball bewandert sind, der Rückraumspieler und absolute Leistungsträger des langjährigen Drittligisten TV Kirchzell, der vor einigen Wochen leider den Gang in die Handball-Oberliga antreten musste, wird ein bisschen was äh, uns von seinem Handballleben erzählen und wir plaudern halt einfach ein bisschen. Tom, du hast ja wie dein Bruder auch alle Jugendmannschaften beim TV äh, Brombach durchlaufen. Genau, ja. genau. Und warst dann ab der B-Jugend im Handball-Leistungszentrum äh, vom TV Großwandstadt.
1: Genau, richtig, ja.
0: Und ihr seid ja zusammen, jetzt wohl zusammen im Doppelpack, ihr seid ja Junioren-Europameister geworden. Ihr, ihr seid mit der B-Jugend des damaligen HBLZ. Ähm, vom TVG Deutscher Meister geworden. Richtig. Und ihr habt beide in der Bayernliga des TSV Lohr, mit Doppelspielrecht äh, gespielt. Genau. Wart dann beim damaligen Zweitligisten Rimpa Wölfe noch, jetzt ja Wölfe Würzburg. Genau.
1: Ich glaube, letztes Jahr haben sie sich umbenannt, wenn ich richtig informiert bin. Ja.
0: Genau. Und bevor es dann 2016 wieder zurück zum TVG ging. Richtig. Und seit 2020 bist du jetzt aber beim TVG und unter Vertrag.
1: Ganz genau. ja.
0: So, und jetzt kommt natürlich schon nicht so eine schöne Geschichte, aber da müssen wir mal kurz drauf eingehen. Ähm, diese Saison kam ja der wirklich bittere Abstieg. Wie ist denn das jetzt so für dich, Tom? So ein paar Tage Abstand äh, liegen ja jetzt schon dazwischen. Wie fühlt sich denn das jetzt so an?
1: Ja, gut, ähm, also natürlich in dem Moment, äh, als wir dann abgestiegen sind tatsächlich, oder beziehungsweise eigentlich, muss man ja sagen, es war nicht das letzte Spiel äh, gegen Oftersheim, wo es dann wirklich passiert ist, sondern eigentlich zwei Tage vorher in Lemgo, mhm. ähm, wo wir ja ganz knapp mit einem Tor gegen, gegen Lemgo verloren haben. Also da war eigentlich jedem ja schon klar, dass wir ein kleines Handballwunder brauchen, dass das nochmal äh, was werden kann am Montag. Ja. Trotzdem, also ich für mich habe jetzt nicht die Hoffnung aufgegeben gehabt, ähm, aber dann war der Schlag trotzdem jetzt nicht so extrem am Montag dann, als wir das letzte Spiel hatten, weil wir ja. schon so eine kleine Vorwarnung hatten. Aber ja, natürlich nach so einer ja, ich sag mal, Mammutsaison für uns mit 34 Spielen. Wir haben ja schon gewitzelt. Wir sind jetzt im Prinzip eine Erstligamannschaft mit 34 Spieltagen. Wahnsinn. Ähm, war es natürlich schon extrem, dass du dann äh, nach so einer ja, aufreibenden, langen Saison dann am Ende absteigst. Ähm, war, war für einige schon auch sehr emotional. Hat man auch im, im Umfeld, ich glaube, äh, man hat es auch als Zuschauer gesehen, yeah. hat man schon auch vielen Leuten angemerkt, äh, dass da einige mit wirklich mit Leib und Seele und mit vollem Herzblut dabei waren. Ja. Yeah. Und deswegen war das schon bitter, ähm, weil wir für meine Begriffe eigentlich auch eine gute Saison gespielt haben, mm. auch äh, total unglücklich überhaupt in diese Relegation gekommen sind. Yeah. Ähm, und dann, ja, wie die ganze Relegation dann verlief, war ja auch ein Auf und Ab der Gefühle. Deswegen war es extrem bitter für, für alle Beteiligten. Aber ich muss sagen, jetzt mit dem Abstand, äh, also es ist jetzt gut zwei Wochen her, mm -hmm. ähm, ich für mich... Ich habe jetzt da einen Haken dran gemacht, okay. vieles ist nicht für uns gelaufen, also wir hatten echt auch in einigen Fällen Pech, ähm, aber im Endeffekt bin ich jetzt wieder voll motiviert, ähm, mit, mit der Mannschaft wieder anzugreifen in der Oberliga mhm. und im Prinzip auch zu unterstreichen, dass wir zu Unrecht in der Oberliga sind, mhm. wobei man da auch immer aufpassen muss, dass man nicht... Ähm, ja, zu arrogant daherkommt äh, und die Oberliga unterschätzt. Also, das auf keinen Fall. Da sind gute Handballer unterwegs.
0: Darf man nicht unterschätzen. Aber ja.
1: für mich persönlich und ich denke auch für den Verein wird das klare Ziel sein, da wieder den direkten Aufstieg zu packen.
0: Ja, ja, ja. Aber das. Ähm, ähm Tom, kann man äh, an einem Spiel festmachen, so während der Saison? Weil viele sagen, ja, ja, das war dieses Waldbüttelbrunnenspiel, brunnenspiel weil sie verloren hat. Aber es lag doch nicht nur an einem Spiel. Ihr hattet doch am Anfang auch unglaubliches Verletzungspech, denke ich. Und, und habt ja sehr oft gar nicht äh, komplett spielen können. Ne? Ja.
1: ja, genau. Also wir hatten, wir hatten in der Hinrunde, war ich einige Spiele verletzt. Dann hat sich eigentlich, ich war dann wieder fit, dann hat sich der Tim Heufglöckner verletzt. Genau. Also wir haben schon einige Spiele ähm, auf, auf mehrere Spieler verzichten müssen. Der ja, Prien Heinrich war fast die ganze, oder ich glaube bis auf zwei, drei Spiele am Anfang fast die ganze Runde verletzt. Hat er ja
0: gar nicht gespielt, ja.
1: Genau, also, und wir haben, also das muss man wissen, in Kirchzell, wir haben eigentlich einen, einen guten Kader, aber natürlich nicht die Breite mhm. äh, im Kader. Ne? Und mhm. deswegen wird es, wenn dann ein paar Spieler verletzt äh, sind, schon immer dünn.
0: Mhm.
1: Und klar, wir hatten dann in einigen Spielen äh, zu beißen und äh, haben auch sicher einige Spiele verloren, die wir vielleicht sonst nicht verloren hätten,
0: ja. aber
1: das gehört zum Sport dazu. Auch andere Mannschaften haben Verletzungsprobleme gehabt. Mhm. Und letztendlich ging es ja dann in die Relegation. Wir waren punktgleich mit, mit Hochdorf, die ja dann einen Platz vor uns waren, aufgrund ja. von ein paar Toren Unterschied, ne? weil die ja. das Hinspiel höher gewonnen hatten, als sie das Rückspiel bei uns verloren hatten. Ja. Von daher kann man sagen, es waren eigentlich nur ein paar Tore. Ähm, klar, das Spiel in Waldbüttelbrunn war natürlich richtungsweisend, ne? wenn wir das mhm. gewinnen. Ähm, und dann die gleiche Performance hinlegen, wie wir sie dann in den letzten Spielen auch hingelegt haben, dann müssen wir gar nicht in die Relegation. Aber so war es nun mal. Und das ist ja auch nicht nur uns passiert. Äh, Niederroden, die ja auch tabellarisch sehr gut standen, haben auch in, äh, in Waldbüttelbrunn verloren. Also,
0: Aber hoch verloren. Die haben hoch verloren. Ja. Wir,
1: wir haben ja mit zwei Toren ja. äh, verloren. Ja. Und ja, also Waldbüttelbrunn ist keine keine Laufkundschaft gewesen, auch wenn die nicht viele Punkte geholt haben. Mhm. Die haben auch gegen Mundenheim glaube ich zweimal mit einem Tor verloren. Mhm. Also da waren viele enge Spiele auch dabei, die die halt dann nur ganz knapp am Ende äh, aus der Hand gegeben haben. Deswegen ja, also ich, ich tue mich da schwer, irgendwie zu sagen, das Spiel war es oder das Spiel mhm. war es. Ähm, so eine Saison ist lang. Ich mhm. habe es ja vorher angesprochen, wir hatten jetzt 34 Spiele mit der Relegation und da muss muss halt vieles passen und trotzdem, trotz aller Widrigkeiten, hatten wir, waren wir eigentlich nah dran. Wenn es jetzt um die Meisterschaft gegangen wäre, hätten wir gesagt, wir hatten fast schon eine Hand an der Schale. Ne? Ja, ähm, ja. In Lemgo, wenn das Spiel, sage ich mal, wenn die letzten zwei, drei Minuten anders laufen, dann gewinnen wir das. Oder spielen vielleicht unentschieden und dann ja. reicht uns im, im letzten Spiel ein Sieg. Aber ja, der Handballgott, wenn es den dann gibt, hat es halt nicht gut mit uns gemeint und mm -mm. so war es dann. Ja,
0: ja so war es am Ende, das stimmt schon. Ihr habt ja, du hast es angesprochen, eine überragende Relegationsrunde um den Klassenerhalt gespielt. Und, und ihr musstet ja wirklich jedes Spiel an eure Leistungsgrenze gehen. Also ich musste mich immer wundern, auch mit dem kurzen Abstand, wie ihr euch immer wieder motiviert habt und aufgerappelt und das Letzte gegeben und, und, und. Wie, wie, wie würdest du jetzt sagen, Tom, hat es die Mannschaft nochmal extrem zusammengeschweißt?
1: Also ich denke schon, dass ähm, solche Relegationsrunden, wir waren ja letztes Jahr auch in der Relegation, mhm. ähm, auch da war es ja in der regulären Spielzeit schon sehr eng alles ähm, und da sind wir dann auch nochmal reingerutscht, haben es da ja aber gut gemeistert äh, und es auch eigentlich recht souverän dann am Ende mhm. geschafft. Also ich erinnere mich da ans letzte Spiel gegen Großsachsen daheim, die haben da glaube ich mit 15 Toren aus der eigenen Halle geschossen. Ja. Also das war natürlich dann nicht so ein Herzschlagfinale, wie es jetzt in Lemko <lacht> beispielsweise der Fall war. Ja. Aber sowas schweißt schon eine Mannschaft zusammen. Also mhm. habe ich schon gemerkt, vor allem auch nicht nur die Mannschaft und das Trainerteam und alle Verantwortlichen, die so außen rum sind, sondern gerade auch Beziehungen, Mannschaft, Fans. Ja. Da ist meiner Meinung nach extrem viel entstanden und auch in, natürlich im gesamten Vereinsumfeld. Ja. Weil ähm, du, du hast ja auch oft aus äh, nächster Nähe erlebt, ähm, was da los war in der Halle, das war schon phänomenal. Und auch beim den Auswärtsspielen, der ja. Support, der da da war, also ja. auch nochmal echt Hut ab und nochmal ein riesen Dankeschön an die Fans, die, und auch vor allem die Trommler, die da wirklich uns die Stange gehalten haben ja. und nach Flensburg, glaube ich, zu 15, 20 da hochgefahren sind. Also das
0: war schon, das war schon allererste Sahne, was die da gemacht haben, gell?
1: Absolut, ja. Also die, nicht nur wir sind an unsere Grenze gegangen, sondern auch die. Okay. Und man muss halt sehen, die haben sich teilweise Urlaub dafür genommen, ja. ne, um da hochzufahren. Also ja wirklich Hut ab und ich glaube, die werden das auch noch in ein paar Jahren irgendwie erzählen, wisst ihr noch damals, also nach Flensburg gefahren sind ja, da haben wir ja auch gerade noch so ein spannendes Spiel mit einem Tor gewonnen, das ist, genau. ist dann natürlich noch mal Sahnehäubchen, ja. aber ich glaube schon, das schweißt, schweißt extrem zusammen und da kannst du eigentlich als Mannschaft, und wir bleiben ja zum Großteil auch so zusammen, mhm. kannst du eigentlich nur in der nächsten Saison von sowas profitieren,
0: denke ich. Du hast ja jetzt schon angesprochen, weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, also die, die Euphorie, die um den Verein innerhalb der Mannschaft äh, und wie gesagt um den Verein und bei den Fans irgendwie entstanden ist, das war ja also das war ja phänomenal, oder? Hast du, ich meine, ihr habt immer tolle Fans, also das muss man schon sagen. Das war ja auch in der Ammerbacher Halle immer und jetzt in ja. der Mildenberger Halle genau das gleiche irgendwie. Aber hast du das schon noch mal so erlebt, so einen Zusammenhalt?
1: Also ich muss aber musste... die
0: Situation hat es wahrscheinlich auch nicht hergegeben vorher. Genau, oder? ich
1: meine das. Das sind natürlich Extremsituationen, in denen du dich ja, da befindest. Ja, ne? ja. Also ich erinnere mich jetzt auch an Spiel in Gelnhausen. Ähm, oh ja. Da waren natürlich auch wahnsinnig viele oh ja. Fans von uns dabei. Ja, das lief ja. ja dann leider nicht so für uns. Und dann haben wir noch die bittere Nachricht aus den anderen Hallen bekommen, dass ja. wir in die Relegation müssen. Da waren schon auch viele geknickt, aber kamen dann auch viele und haben gesagt, hey, mhm. ähm, wir sind wieder dabei in der Relegation, wir unterstützen euch. Mhm. Ähm, und es gibt dann ja natürlich als Mannschaft auch extrem viel Auftrieb, ne? wenn du dann ja. in, in Hallen irgendwo auswärts spielst und da sind schon Leute von dir da, machen schon gute Stimmung. Ähm, ja und deswegen, also ich glaube, da ist schon wirklich sehr, sehr viel äh, insgesamt entstanden rund um den Verein, ähm, aber mhm. was man auch gemerkt hat in der Region, also... Wir haben dann natürlich auch vom tv Großwallstadt, mit dem wir natürlich auch eine Kooperation mhm. hatten, über Moritz Glenk beispielsweise, der bei uns ja. gespielt hat und so weiter. Also wir haben von vielen Vereinen, auch wirklich so aus dem Umfeld oder auch von, TUS, von der TUSPO-Obernburg und so, haben mhm. wir, ähm, ja, die haben uns immer beglückwünscht zu siegen oder haben uns die Daumen gedrückt, dass wir die Spiele gewinnen. und so. Also, das war schon echt, das war, also für mich war es spürbar und ich glaube auch für den Großteil so im Umfeld. Ja.
0: Schön, also das, das, ich fand, äh, obwohl es so eine, ja, eine Situation ist, wo man nicht unbedingt reinrutschen will, aber es war einfach äh, es war einfach toll, ja. anders kann man es gar nicht beschreiben, oder? So ist es. Aber findest du nicht, ich meine, du hast ja jetzt auch angesprochen, letzte äh, Saison auch schon Relegation, meinst du, es hat sich der Abstieg schon so ein bisschen abgezeichnet oder würdest du das gar nicht so sagen?
1: Das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil wenn man jetzt mal die Saison von uns rein in Zahlen zusammenfasst, haben wir aus 34 Spielen 32 Punkte geholt. Und ja, Wahnsinn, ne? Mit so einem Punkteschnitt steigst du normalerweise nicht, nicht ab. ab ja. Und auch was da an Qualität in dieser Relegationsrunde auch da war. Mhm. Wenn ich jetzt an Lemgo denke, auch oft das... Also eigentlich alle mein Mannschaften, Deutsch. selbst, selbst oh. Flensburg, die ja. ja nur einen Punkt in der Relegationsrunde geholt haben, ja. war alles andere als leicht zu bespielen, also das, da war schon wirklich viel Qualität da mhm. ähm, und ich glaube einfach ja, durch diesen verschärften Abstieg, dadurch, dass so viele Mannschaften jetzt absteigen mussten, mussten wir da jetzt halt auch in den sauren Apfel beißen, mhm. aber ich glaube ähm, nicht, dass wir von der Qualität her äh, nicht in die dritte Liga gehört hätten, mhm. also das, das hat jetzt ein paar Mannschaften getroffen, wozu auch wir gehören, aber ja. Meiner Meinung nach haben wir eine gute Runde gespielt und klar, man darf nicht alles schönreden, weil am Ende des Tages sind wir abgestiegen, yeah. aber man darf sich auch nicht äh, kleiner machen, als man ist und, yeah. und sagen, alles war schlecht, sondern im Handball entscheiden dann halt oder allgemein im Sport oft die, die Kleinigkeiten yeah. ähm, und es sind ein
0: paar wie viele einfach.
1: knappe Spiele gab es in der Relegation, wie viele Unentschieden, wie viele Eintorsiege. Das ähm, stimmt. Deswegen, das war alles spitz auf Knopf, das hätte genauso gut in die andere Richtung mm. gehen können, also yeah. von daher...
0: Das stimmt schon. Ihr habt ja mit Sicherheit auch untereinander gesprochen. Äh, äh, ähm, konnte sich jemand im Verein oder auch so ein Gottfried Kunz, der ja Urgestein beim tvk zell ist, äh, an so eine weite Fahrt äh, äh, erinnern, wie, wie jetzt Lemgo, der Flensburg, das war wahrscheinlich nicht, oder?
1: Also Lemgo würde ich sagen, das hat es vielleicht schon mal gegeben, je nach Staffeleinteilung, wie du halt früher eingeteilt worden bist. Mhm. Ähm es waren ja in Anführungsstrichen nur viereinhalb Stunden, glaube ich, die wir da gefahren sind. Mhm. Aber Flensburg war natürlich schon ein Pfund. Und da das haben wir auch von unseren Trainern zu hören bekommen, oder was heißt zu hören bekommen, die haben uns gesagt, äh, Leute, euch muss klar sein, was das eigentlich für eine Ehre ist, ihr seid die erste Herrenmannschaft oder allgemein die erste Mannschaft des TV-Kirchzell, die jemals vor einem Spiel übernachtet hat, vor oh, einem Auswärtsspiel. Ne? überleg dir mal. Und das war schon, wo du dann anfängst zu, zu überlegen, weil Kirchzell ist ja auch ein, ein Verein, mm. der eine große Tradition hat, die ja. auch schon früher Zweite Liga gespielt haben, noch ja, zu ja. zweigleisigen Zeiten. ja ja Also von daher, und äh, ich habe mir da nur so gedacht, okay, das ist eigentlich ein, ist zwar ja nur so eine Randnotiz, aber trotzdem muss man es im Hinterkopf behalten, was eigentlich der Verein auch bereit ist, für uns zu investieren. Ne? Genau. Ähm, ja, und deswegen, ja, ja. ja, das war schon außergewöhnlich, würde ich sagen.
0: Mhm. Ihr seid äh, ja mit so Sprinterbuschen, glaube ich, dahin gefahren, oder? Genau. Und, und da waren ja dann aber auch äh, Leute, die mitgefahren sind, die die Busse gefahren haben.
1: Genau, genau. Also der Gottfried hat ein äh, ist ein Bus gefahren, der ähm, Gerd Häufblickner vom äh, Tim, der Vater, der ist auch mhm. schon äh, oft in, bei den Auswärtsspielen so in der regulären mhm. Saison dabei gewesen. Ähm, und klar, die mussten sich, oder zumindest der Gärtner musste sich Urlaub nehmen. Der Gottfried ist ja, soweit ich weiß, in Rente. Ähm, aber klar, das bedeutet für alle Beteiligten Aufwand, auch für, für die Physiotherapeutin, die ja, dabei ja. war, die Katrin Büttner. Ja. Also das ist schon, da haben schon viele Leute einiges für, äh, auf sich genommen. Und wir Spieler, genauso wie die Trainer, mussten sich natürlich teilweise auch Urlaub nehmen. Ja? Diejenigen, die arbeiten, die keine Studenten sind. Ja, klar. Das war schon, war schon mit ordentlichem Aufwand verbunden. Ja,
0: ja und dann... Ja, wie gesagt, Übernachtung, dann sind zwei Spieler noch mal nachgeflogen worden, das gell?
1: War, das war total das, verrückt, ja.
0: Also, das, wie, wie, wie habt ihr das so empfunden? Hat der Gottfried die dann, also den einen, den Max Gläser, der kam ja aus München. Genau. Und der, und der Moritz Klenk kam ja äh, aus Frankfurt, glaube ich, gell? weil der mit dem TVG vorher noch genau. äh, äh, unterwegs war oder gespielt hat. Ja. Und, und dann hat der Gottfried die beiden eingesammelt oder, oder wie, wie war das? Also
1: das war, wir haben ja dann äh, nicht direkt in Flensburg übernachtet, sondern wir sind äh, am Tag vor dem Spiel dann äh, quasi nach Hamburg gefahren oh, und dann okay. haben dann so eigentlich vor den Toren Hamburgs mhm. äh, übernachtet. Ein ganz schönes Hotel eigentlich. Mhm. Also der Gottfried war auch überrascht, dass er das noch äh, bekommen hat. Das war, glaube ich, ein Tipp von Michael Roth, ähm, ah. weil die früher wohl bei Auswärtsfahrten da auch öfter mhm. übernachtet hatten. Ähm, mhm. Ja, und dann haben wir da, wie gesagt, am Vorabend eben waren wir dann noch was essen und haben dann ganz normal im Hotel geschlafen. Und am nächsten Morgen, die hatten auch beide natürlich unterschiedliche Ankunftszeiten, weil der Max ja eben wohnt ja in München schon mhm. länger, ist ja beruflich da unten mhm. ansässig und kam dann aus München. Und der Moritz hatte ja am Vorabend mit dem TVG ein Heimspiel, glaube ich sogar. Ja,
0: Heimspiel Aber weil die, war's, natürlich,
1: ja. weil die natürlich relativ spät gespielt haben, konnte er dann auch nicht mehr abends fliegen und ist dann morgens geflogen. Mhm. Das war der Erste, der ankam, Moritz. Ich glaube, so um vielleicht um 8 Uhr oder so, also der musste früh raus, war dann schon um 8 Uhr in Hamburg und dann hat er Gott für ihn abgeholt und zum Hotel gebracht. Der Jan Blank und ich waren die Ersten beim Frühstück, wir haben dann schon gesehen, der hat, hat dann noch kurz was gefrühstückt und gesagt, er muss sich nochmal hinlegen, ja. weil er ist irgendwie um 4 aufgestanden. Und der Max kam dann irgendwie, ich glaube, eine, anderthalb Stunden später an. Da ist der Gottfried nochmal zum Flughafen gefahren, hat ihn geholt.
0: Wahnsinn.
1: Und hat ihn dann auch abgeliefert und dann waren die beiden da, ja.
0: Aber was ein Aufwand, ne? Ja,
1: das war schon, also das, war, das wird mir lange im Gedächtnis bleiben, was, da, was wir da so auf uns genommen haben oder auch gerade die, die Verantwortlichen, aber... Mhm muss man echt den Hut ziehen, das war alles top organisiert. Also wir hatten wirklich ein gutes Hotel, wir waren in einem Restaurant, dann abends Essen. Das, wir hatten ein gutes Frühstück, es war alles sehr gut geplant, auch die Schön. Rückfahrt. Wir sind sehr gut durchgekommen, klar, da kann jetzt keiner was dafür, ob der Verkehr ja. ähm, das zulässt. Aber es war wirklich ein, eigentlich ein runder Ausflug, wenn man es so nennen ja. will. Und sportlich hat es dann ja auch gepasst an dem Tag.
0: Also das war eigentlich so ein, schon ein handballerisches Erlebnis, was einem wirklich im Gedächtnis bleibt, absolut, ne? ja. dass man immer mal wieder erzählt, weiß, du noch, wie wir damals und, und, ja, und, und, also absolut. das ist schon...
1: Ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich war einer der wenigen, wahrscheinlich der Jan Blank mal noch zu TVG-Zeiten, die überhaupt schon mal bei einem Auswärtsspiel übernachtet haben. Ach. Also wir hatten früher mit dann, mit wenn wir in Rostock oder so gespielt ja. haben, haben wir manchmal übernachtet ja. oder auch Bad Schwartau oder ja, sowas. Ja. Aber ich glaube, die anderen kannten das alle nicht. Und das war schon was Spezielles, ne?
0: Also das war wirklich speziell, das ist ja echt interessant. Und dann auch in, in Flensburg irgendwie so, die Halle war ja eigentlich eine recht schöne Halle, finde ich so. Und aber die Stimmung, wie dann die ganzen Fans da waren, 15 Leute, glaube ich, oder 14, und haben da einen Radau gemacht und mit den Fahnen, also da kriegst du ja Gänsehaut, ja. kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich da dran denke. Das ist schon, war schon berührend, irgendwie, wie die das alles so gemacht haben, gell?
1: Absolut, also die hatten ja wirklich da die Autos voll mit Trommeln, mit ja. Fahnen, mit allem möglichen Equipment ja. und haben da wirklich Gas gegeben. Also
0: mhm.
1: Und ich, ja, ich bin mir auch sicher, wenn wir nicht diesen Support in der Relegation gehabt hätten, da hätten wir wahrscheinlich, in, gerade in den knappen Spielen, auch nicht nochmal das hm. allerletzte Prozent aus uns rauskitzeln können. also euch ne? so also das, rausholen können. Das beflügelt dann, ne? einen schon und yeah. deswegen, also die haben da einen Riesenjob gemacht.
0: Die haben wirklich einen Riesenjob gemacht, ganz toll. Also nicht nur ihr, sondern wirklich auch äh, eure Trommler, also ganz, ganz toll. Und in Lemgo äh, Tom, war ja ein ganzer Fan, bist das, <lacht> das, das musst du so dir ja. auch mal überlegen. Ja. Das ist der alles irgendwie ganz Kirchzell war mobilisiert und auf den Beinen und da fahren wir jetzt äh, da fahren wir jetzt irgendwo hin ne? und, und dann so eine bittere Niederlage, aber ich denke, ja gut Lemgo hat sich verstärkt, das ist alles regelkonform, es ist alles gut da braucht man jetzt gar nicht mehr nach äh, es ist einfach so
1: ja. aber
0: was ihr dort geleistet habt, also das war wirklich das war unglaublich, also Wahnsinn
1: Ja, es ist Klar, das war alles regelkonform und da, ähm, ich, also ich würde sagen, das wird wahrscheinlich jeder Verein so machen, wenn er die Möglichkeit yeah, hätte, weil yeah. für die ist natürlich auch wichtig, ihre zweite Mannschaft in der dritten Liga zu halten, äh, um gerade die jungen Spieler auszubilden. Yeah. Ähm, grundsätzlich müsste man vielleicht einfach mal diese Regel überdenken, ob das alles so sinnvoll ist, aber äh, also ich will da jetzt äh, auch kein schlechter Verlierer sein. Wir no, hatten genauso yeah. trotz dieser Verstärkung die Möglichkeit, dieses Spiel zu gewinnen, ähm, weil wir da, ich glaube, drei Minuten vor Ende mit einem Tor geführt haben. Genau. Deswegen, das hätte man irgendwie über die Zeit bringen müssen. Aber ja, also letztendlich, wenn man sich das Spiel anguckt, erste Halbzeit waren wir, glaube ich, schon mit sechs Toren hinten. Aber ich hatte trotzdem, du hast, also oft hast du eigentlich als Spieler so ein Gefühl, oder so geht es zumindest mir, hey, hier kann, kann heute noch was gehen, oder das wird heute nichts mehr. Und ich hatte ja. eigentlich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl in diesem Spiel, dass, dass wir schon abgeschrieben sind. Mhm. Auch nicht, nachdem wir sechs Tore hinten waren. So yeah. war es ja dann auch. Yeah, wirklich kurz vor Schluss gedreht und dann, glaube ich, hatten schon alle im, im Kopf, okay, wir können das Ding heute hier echt ziehen. Und dann ja, lief, liefen die letzten zwei, drei Minuten halt nicht so glücklich für uns, mhm. hatten wir noch ein, zwei relativ leichte Ballverluste, die natürlich mhm. in der Phase nicht passieren dürfen und dann verlierst du das Spiel halt. Aber letztendlich kann man der Mannschaft absolut keinen Vorwurf Nein. machen. Wir haben alles rausgeholt, wie, wie wir uns selber teilweise nennen, die Feierabendprofis. profis wir haben da wirklich <lacht> äh, ja es, es war auch war ja, ja es war wirklich für einige auch eine Belastung neben dem Job ne? natürlich die ja. ganze Relegationsphase, weil ja. du kommst ja auch nicht zur Ruhe mental ne du, ja. du hast immer im ja. Kopf vom Wochenende muss ich wieder liefern und so genau. deswegen ähm, ja also ich bin der Meinung wir haben, wir haben uns gut verkauft es hat nicht gereicht am Ende aber brauchen wir uns nicht verstecken also ich wie gesagt ich bin motiviert für nächstes Jahr dass wir dass wir dann auch nochmal was zu feiern haben und zwar nicht den Klassenerhalt, mhm. sondern sondern den Aufstieg
0: ja genau Super, ja, gucken wir mal, wie das alles irgendwie so, äh, so läuft. Aber wie gesagt, es war, ich, ich denke, also es war auch für mich ein Erlebnis, weil also so eine Relegation, kann ich mich auch nicht erinnern, dass ich da mal mitgemacht habe. Weil das, das war ja, das war echt Wahnsinn. Und, no, und noch mal Hut ab, vor allen in eurer Mannschaft vor dieser Leistung, das ist echt Wahnsinn und immer nochmal, immer nochmal, wo ich gedacht habe die können doch jetzt nicht mehr es muss doch jetzt mal Schluss sein und die brechen doch irgendwie jetzt mal zusammen aber nein, ihr habt immer noch mal Luft geholt und ja. euch da durchgekämpft also es war schon toll
1: ja, wir haben, wir haben halt auch einige Spiele wirklich gehabt, wo wir schon hinten waren ja. äh, nicht nur mit ein, zwei Toren sondern mit vier, fünf, sechs Toren und wo wir uns äh, wirklich dann nochmal richtig zurückgekämpft Unfassbar. haben und die Dinge teilweise halt gedreht. Und das war schon ja ziemlich gute äh, Leistung, gerade was, was die Moral betrifft. Ja. Ähm, und deswegen habe ich ja vorher schon gesagt, ich glaube, man kann daraus viel ziehen, auch für, für kommende Saison, dass man halt weiß, mhm. ja, wir sind eigentlich immer in der Lage, so ein Ding nochmal umzudrehen. Ja.
0: Ja.
1: Ähm, von daher, ich glaube, das kann, kann auch wertvoll sein von der Erfahrung her, auch wenn man natürlich im ersten Moment immer enttäuscht ist, wenn man dann sein Ziel nicht erreicht. Ja. Ja. Ähm, aber ich glaube, man ja. kann auch viel daraus lernen. Ja,
0: mit Sicherheit kann man viel daraus lernen und mitnehmen, für sich selbst auch mitnehmen, denke ich. Es ist ja jeder ähm, im Prinzip an seine Aufgabe gewachsen,
1: Genau. Ja. könnte
0: man schon so sagen, weil es hat ja, glaube ich, jeden äh, in der Mannschaft ein Stück weitergebracht, weil, weil so eine Ausnahmesituation war ja vorher noch nicht da. Das ist Absolut.
1: Ja. Ja, du, du lernst halt auch, äh, gerade für die jüngeren Spieler ist, ist es auch extrem wichtig, Du musst ja halt in Drucksituationen ja. Dann, auch, dann auch oder mit Drucksituationen umgehen, umgehen können, können und dann in ja. Leistung bringen. Ne? Und deswegen, ja. glaube ich, war das schon für einige wirklich sehr wertvoll. Ne? Ja, glaube ich
0: auch. Naja, gut. Tom, du arbeitest ja bei der Firma Alcon. Bisschen Werbung muss sein, gell? <lacht> <lacht> Im Bereich äh, Key Account Management. Und ähm, du bist ja dort auch, sage ich mal, sehr gut gefordert. Und ähm, wird es nicht ab und an mal ziemlich stressig, weil ich meine, da ist die Arbeit, da ist das Training, am Wochenende sind die Spiele, dann ist ja auch noch ein bisschen Familie so ab und zu mal da, ne, die auch mal ein bisschen zu ihrem Recht kommen will. Äh, wie, wie, wie bringst du das so alles unter einen Hut? Wird es einem manchmal zu viel, dass du sagst, oh Mensch, jetzt lasst mir alle irgendwie mal, mal meine Ruhe? Oder gibt es so eine Routine, wo du halt einfach sagst, das ist jetzt so und da tak, 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 bin ich durchgetaktet.
1: Also ich denke sowohl als auch, klar hat man manchmal den Punkt, wo man sagt, ey jetzt ist es eigentlich gerade ein bisschen viel mhm. und ähm, wäre eigentlich mal schön, wenn man auch mal noch einen Abend zusätzlich frei hätte oder so, ähm, obwohl man dann ins Training muss. Aber man muss auch, denke ich, oder so mache zumindest ich, ähm, auch ein gutes Zeitmanagement haben. Man mhm. muss irgendwie seinen Rhythmus haben. Also ich fahre halt dann öfter auch von der Arbeit, wenn ich jetzt gerade im, im Büro in Aschaffenburg arbeite, dann direkt zum Training. Okay. Ähm, und komme halt, Also muss ich dann natürlich morgens schon meine Trainingstasche äh, mit dabei haben yeah. ne? und komme halt dann abends nach dem Training heim. Ähm, und ja, da hat jeder so für sich, denke ich, seinen Rhythmus. Mhm. Ähm, wir bilden auch oft Fahrgemeinschaften, wenn es passt, äh, weil, weil wir ja einige Spieler aus dem Raum, groß obernburg und so weiter okay. haben. Ähm, aber wie gesagt, wenn einer direkt von der Arbeit kommt, geht es halt nicht immer, ähm, aber ich denke, ja, man muss, man muss sich selber so ein bisschen organisieren und was halt ganz wichtig ist, ist, ähm, dass man von daheim, also in meinem Fall von meiner Frau, halt die Unterstützung hm. auch hat. Ne? Ähm, sonst ging es gar nicht. Sonst ging es überhaupt nicht, ähm, yeah. weil ich habe viermal die Woche Training plus einmal am Wochenende Spiel, das yeah. heißt, ich habe einen freien Abend unter der Woche. Yeah. Ähm, gerade äh, alleine Thema Einkaufen oder sowas. Ja. Ne? Ich meine, wir machen das oft am Wochenende dann auch zusammen, mhm. weil wir es eigentlich ganz gerne machen. Mhm. Aber so kleinere Besorgungen unter der Woche ist für mich extrem schwierig, äh, ja. weil wenn ich arbeite und dann zum Tra Training gehe, dann komme ich heim, dann haben die Läden schon zu. Geht nicht. Ähm, auch im Haushalt oder sonst, äh, mhm. sonst in anderen Dingen. Also das ist für mich schon extrem wichtig. Und dann bin ich auch sehr dankbar, mhm. ähm, dass ich da so eine Unterstützung habe. Und ja, ich glaube... Wie du vorher auch gesagt hast, die Familie hat ja dann trotzdem auch noch mal irgendwie, ähm, ja, möchte ja auch nicht ganz zu kurz kommen, ähm, was, was aber manchmal der Fall ist. Ne? Ja. Also ähm, Freundinnen, Frauen oder auch, äh, wenn man schon Kinder hat oder so, mhm. müssen natürlich da schon zurückstecken mhm. ähm, im Leistungssport. Aber
0: yeah.
1: es, ist, äh, es ist absehbar, es, es geht ja nicht das ganze Leben so im Normalfall, außer man hängt noch irgendwie eine Trainerkarriere dran <lacht> und ist dann im gleichen Hamsterrad <lacht> drin. Aber,
0: genau, dann geht es wieder von vorne los. Genau, ja. <lacht> Jetzt musste ja äh, dein Bruder jüngst seine aktive Karriere aufgrund seiner Schulterverletzung beenden. Für dich, Tom, geht die Reise weiter. Ähm, du hast dich entschieden, beim äh, TV Kirchzell auch in der Oberliga zu bleiben. Also, ich finde das ein ganz tolles Zeichen für den Verein auch äh, und auch von dir. Aber jetzt, du könntest doch locker noch zweite Liga spielen. Warum hast du jetzt äh, gesagt, nö, da bleibe ich jetzt?
1: Ja, gut, locker, wurde Liga, weiß ich nicht, aber ich denke, ich könnte könnte das noch spielen. Aber klar, ich bin jetzt auch schon seit ein paar Jahren wieder in der dritten Liga aktiv und ich finde eigentlich, die dritte Liga ist die, die ideale Liga, wenn du normalen Job hast, also Vollzeit arbeitest, mhm. dann ist es eigentlich wirklich ein sehr gutes Niveau, mhm. dass du noch gut mit einem, mhm. mit einem normalen Job vereinbaren kannst. Weil in der zweiten Liga, ich sehe es ja beim PVG, ich habe ja noch mit vielen Spielern auch Kontakt. Ähm, die haben natürlich auch andere Trainingszeiten. Ne? Die trainieren manchmal um 15 Uhr oder dann trainieren sie manchmal noch morgens. Ah, ja, ja.
0: Also noch, noch ein intensiveres Programm. Genau. Dann die, die, und
1: dann natürlich die weiten Reisen und so. Ah, das, ja. das schaffst du ja alles gar nicht, ja. wenn, du, wenn du normal berufstätig bist. Deswegen okay. so, war die dritte Liga eigentlich immer so mhm. von, von den Anforderungen her perfekt. Klar, jetzt ist es eine Liga drunter. Ähm, aber für mich hat sich dann eigentlich die Frage nicht gestellt, ob ich jetzt gehen äh, möchte, weil nach dieser Saison... Ich war einfach absolut der Meinung, dass wir in die dritte Liga gehören. Es ja. hat jetzt nicht gereicht und da hat es sich für mich einfach nicht richtig angefühlt, jetzt den Verein zu verlassen mhm. und zu sagen, hey, ich habe hier und da noch ein Drittliga-Angebot, deswegen mhm. gehe ich jetzt. Und Das waren eigentlich so meine Beweggründe. Ja.
0: Schöne Geste, ist das ist ein, schön, ein gutes Zeichen, auch nach außen, finde ich wirklich schön. Wird sich denn jetzt, Tom, für euch als Spieler, sage ich immer in der Oberliga, so ein bisschen was ändern? Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr schon drüber gesprochen habt oder ob das noch zu frisch ist. so Bezüglich jetzt, was Training angeht, wird der Umfang so bleiben oder die Auswärtsfahrten, die sind ja wahrscheinlich jetzt ein bisschen näher oder, oder, oder ich, gar nicht so?
1: Ja, ich habe mir jetzt tatsächlich nicht die einzelnen Strecken angeguckt, aber ich würde mal sagen, sie sind vielleicht ein bisschen näher, aber man muss ja sagen, in der dritten Liga Südwest, wo wir jetzt waren, gab es ja auch einige Derbys. Mhm. Ne, aber relativ kurze Fahrten, Gelnhausen, Niederroden, Hanau auch ähm, Wetzlar beispielsweise ja. oder so. Ne? Waldbüttelbrunn war auch nicht weit. Ja. Also wir hatten es ja schon relativ gut erwischt mit den Fahrten. Mhm. Deswegen, ich denke mal, wahrscheinlich kilometermäßig wird es ein bisschen weniger sein in der Hessen-Oberliga, aber es wird mhm. sich jetzt nicht, wahnsinn, wird nicht wahnsinnig unterschiedlich mhm. sein. Und sonst vom, vom Aufwand her ändert sich eigentlich nichts, weil wir ja, haben gesagt, okay. wir wollen weiterhin, oder das ist so die Vorgabe, viermal Training in der Woche. Mhm. Ähm, ganz normal, wie wir es mhm. auch in der dritten Liga gemacht haben. Ah, ja. weil, wie gesagt, das Ziel sollte ja eigentlich sein, da so schnell wie möglich wieder hinzukommen. Deswegen denke ich, sollte man auch den, das Trainingspensum aufrechterhalten. Okay. Und von daher hat sich da eigentlich nicht wirklich was verändert. Den Trainingsplan für die Vorbereitung haben wir auch schon bekommen. Mhm. Also das geht Anfang Juli wieder los, mhm. sodass wir dann im Prinzip den ganzen Juni ähm, frei hatten, um körperlich und auch mental mal wieder ein bisschen zu erholen.
0: Was wichtig ist nach dieser Runde, nach dieser hammerharten Runde.
1: Ja, ist das enorm wichtig? absolut. Also wir haben dann auch nach dem letzten Spiel, das war ja am Montag, das war ja der Pfingstmontag,
0: mhm.
1: hatten wir uns dann am Dienstag nochmal getroffen mit der Mannschaft, waren dann nochmal was essen in Miltenberg im Biergarten, mhm. einfach nur mal so als Abschluss, weil wir ja auch ein paar Spieler haben, die jetzt dann uns verlassen, Genial. entweder durch Wechsel oder Karriereende. Mhm. Ähm, und das war eigentlich ein ganz guter Abschluss und dann, mhm. jetzt kann jeder nochmal, wie gesagt, für sich ein bisschen Kraft tanken und dann geht's es okay. auch Juli wieder los.
0: Oh ja, das ist so schön. Jetzt kennst du ja die zweite Liga, du kennst die dritte Liga, aber jetzt so Oberliga, außer mal Bayernliga habt ihr schon, genau. aber das ist ja schon, weiß der Kuckuck, wie lange ist her. Schon
1: über zehn Jahre her. Genau,
0: ja. aber das heißt, für dich ist das ja jetzt auch erstmal dann Neuland, ne? weil es sind ja auch wieder andere Spiele, auf die man trifft, andere Mannschaften und so weiter und genau. so fort. Findest du, Tom, dass ihr es jetzt in Anführung, sage ich mal, ein bisschen schwerer haben werdet, weil so... Drittliga-Absteiger, da ist ja jede Mannschaft noch mal, mal ein Ticken mehr motiviert oder so?
1: Ähm, also, ja, die Oberliga ist auf jeden Fall neu für mich, vor allem mm. die Hessen-Oberliga. Mm. Ähm, klar, Bayernliga habe ich schon gespielt, da war ich natürlich äh, 17, 18. Mm, yeah, yeah. Ähm, das, das, war, das war noch mal anders, mm. weil du da als Junger Spieler natürlich auch eine ganz andere Rolle in so einer Mannschaft hast. Ähm, von daher bin ich gespannt, aber ich, mhm. ich denke, ich kann, ich kann schon einigermaßen einschätzen, wie es Niveau sein wird, gerade jetzt auch Polheim zum Beispiel, die dieses Jahr bei uns in der Staffel auch waren, in der dritten Liga auch yeah. abgestiegen sind, die yeah. werden Gegner von uns sein, also man hat schon, schon ein gewisses Gefühl, auf was für Gegner man da trifft und ich denke, wir werden sowieso ähm, wahrscheinlich mit Polheim zusammen die Gejagten sein, weil mhm. wir halt Ab Absteiger sind,
0: yeah.
1: ähm, aber damit muss man, also den Anspruch sollte man denke ich auch an sich selbst mhm. haben, äh, als Verein und <lacht> auch als Spieler Deswegen muss man damit umgehen. Also, ich mache mir da eigentlich keinen Kopf. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen, uns gut vorbereiten, jetzt ja. die, die Sommermonate nutzen und dann schauen wir, was, was da geht in der Oberlinie. Und hoffentlich
0: dabei sind wir ja. da
1: lange oben dabei und dann ja. Ja, schauen wir mal.
0: Das wäre eine schöne Geschichte, ja. Genau. 2020, äh, Tom, bist du ja nach Kirchzettel gewechselt. Äh, und ähm, das war ja auch die Zeit, wo der Lars und du so das erste Mal handballerisch so getrennte Wege gegangen seid ja, irgendwo. Ja. Und, aber ihr habt ja bis dato dann alle Stationen zusammen in eurem Handballleben äh, äh, gemeistert. War das für dich ein komisches Gefühl am Anfang, so einfach ins Training zu kommen und, der, und mein Bruder ist nicht da oder, oder zu spielen zu fahren und der Bruder fehlt?
1: Ja, also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also, wie du sagst, wir haben ja eigentlich wirklich von, von den Minis ab, äh, mit, wo wir, glaube ich, mit fünf Jahren angefangen haben, jede Jugendmannschaft, jede Jugendauswahl bis hin dann zur Jugendnationalmannschaft, und Juniorennationalmannschaft, alles zusammen durchlaufen, dann auch im Aktivbereich. Deswegen hat es natürlich schon irgendwo dazugehört. Ne? Mhm. Auf dem Spielfeld haben wir uns natürlich auch relativ blind verstanden, weil wir natürlich so viele Jahre auch miteinander zusammen äh, Handball ja. gespielt haben. Ja, ja. Ähm, ja und irgendwie es war dann zwar komisch aber es war, es war jetzt nicht so, dass du die ganze Zeit gedacht hast ähm, es fehlt jetzt irgendwas mhm. weil ich war ja auch in der neuen Mannschaft also ich mhm. musste mich ja auch erstmal insgesamt Finden. mit ja. der Mannschaft zurechtfinden ja, ja. Ähm, aber klar, wenn ich dann mal meinen mein Bruder spielen äh, sehen habe oder so, äh, gut ich war jetzt nicht bei vielen Spielen beim TVG, muss mhm. ich dazu sagen aber ich äh, ein, zwei habe ich dann gesehen. Ähm, dann war es natürlich ungewohnt, da nicht irgendwie nebendran auf dem Feld yeah. zu stehen oder auf der Bank mit oder yeah, wie ja. auch immer. Ne? Ja, ja. Ähm, das, war, ja, das war dann schon
0: ungewohnt. Schon ein bisschen, ne? Ja. Schon ein bisschen un ungewohnt, genau. Äh, wenn du jetzt so zurückdenkst, äh, Tom, was war denn so im Handball, oder kann man das überhaupt so ad hoc sagen, äh, so mit dein schönstes Erlebnis? Also ja, privat war es mit Sicherheit eure schöne Hochzeit vor ein paar Jahren. Ja, das stimmt, <lacht> und, ja. äh, Aber so, so handballmäßig, ich meine, ihr seid B -Jugend, mit der B-Jugend deutsche Meister geworden. Da war ja der, Plessi, der Christian Blesse euer Trainer und da gab es ja, glaube ich, immer irgendwas zu erzählen und immer was zu lachen.
1: Ja, das stimmt, es <lacht> <das> war eine <lacht> war ja, Zeit, ja Genau,
0: immer was geboten. Könntest du so aus der Lameng raus sagen, oh Mensch, ja, das war einfach mit das Schönste?
1: Also, da tue ich mich schwer, eins rauszugreifen. Mhm. Ähm, klar, es war immer schön, natürlich äh, jetzt solche Titel zu gewinnen, wie jetzt in der B-Jugend Deutscher Meister oder dann auch mit der Nationalmannschaft, als wir da Jugend- und Junioren europameister ja, ja. zweimal quasi dieses Kunststück wiederholen konnten. Aber ja. auch sonst, wir haben ja sonst auch noch eine, eine Silber- und eine Bronzemedaille gewonnen mit der Nationalmannschaft. Es waren natürlich auch immer tolle Erlebnisse, keine ja. Frage. Ja, ja. Ähm, aber es gab auch einen Verein, also wenn ich jetzt an Rimpa zurückdenke, wie wir damals dann, also wir sind ja gerade nach Rimpa gewechselt, als sie aufgestiegen sind in die zweite Liga mit mhm. einem Mini-Etat, war ja mit Abstand der kleinste Etat in der Liga. Wir hatten mhm. ja auch viele, die nebenher gearbeitet haben, tatsächlich fast Vollzeit.
0: Ach, ja. äh,
1: unser damaliger Kapitän, der Stefan Schmidt, war, war oder ist Lehrer, äh, hat damals noch in Ingolstadt als Lehrer gearbeitet. Das heißt, er ist ein-, zwei Mal die Woche nur zum Ach, Training was. gekommen. Also das war total... Oh total verrückt. Wir hatten ja auch kaum Hallenkapazitäten, haben dann teilweise in, in äh, auswärtigen Hallen trainiert mhm. und so, äh, bis mhm. dann die Trainingshalle gebaut worden ist. Mhm. Also man muss sagen, wir waren absolute Underdog und haben dann halt sensationell die Klasse gehalten. Das war natürlich auch ein Riesenerlebnis, ja. yeah. weil das war auch ähnlich wie jetzt in Kirchzell in den letzten Wochen. Da stand, war so viel Rückhalt von, vom Dorf, mhm. äh, von, von dieser handballverrückten äh, Umgebung dort. Ja. Ähm, das waren schon viele schöne Erlebnisse. Oder dann natürlich der Aufstieg mit dem TVG. Mhm. Ähm, als wir das dann endlich gepackt hatten, vor allem auch mit, mit vielen Spielern, mit denen wir schon in der Jugend äh, nicht direkt in der gleichen Mannschaft gespielt haben, mit Mario und Florian zum Beispiel, die, die ja zwei Jahre älter sind, aber die man schon aus der Jugendzeit kannten und yeah. so. Und dann, ähm, also Da waren, waren extrem viele schöne Erlebnisse dabei, Schön. die, ich, die ich nicht missen möchte. Aber ja, eins, eins rauszugreifen ist schwierig, mhm. ähm, auch wenn ich an Auswärtsfahrten denke und so, äh, wie viel Spaß wir da schon hatten, <lacht> gerade auf Rückfahrten und so. Also das war schon... Oder ist macht immer noch viel Spaß Find und ist Spaß. immer noch gibt einem halt auch noch viel. Ne?
0: Schön, das ist, das ist ja wirklich schön. Jetzt hast du ja gerade äh, das Stichwort Trimpa gesagt. Und ähm, ja, schöne Erlebnisse. Es gab auch weniger schöne Erlebnisse. Du, du, äh, als äh, Handballer hat man ja immer mal die eine oder andere Verletzung. Aber äh, 2014 hat es dich ja wirklich richtig schlimm erwischt. Und äh, ich du hattest einen ganz schlimmen Unfall. Ich glaube irgendwie... Schädelbasisbruch, Hand gebrochen, Nase gebrochen, Steißbein angebrochen und ich, ich weiß ja nicht, wo, ja. was noch alles irgendwie. Und äh, Tom, du bist so stark zurückgekommen, das ist also für mich, grinst das wirklich schon fast an ein Wunder, weil jeder andere hätte da vielleicht gesagt, oh nee, 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 nee. Aber wie hast du das einfach geschafft, so zurückzukommen und einfach wieder so unbeschwert und so toll Handball zu spielen, keinen Zweikampf zu scheuen und und ohne Rücksicht jetzt auf deinen Körper irgendwie, wir wollen gewinnen und da stecke ich jetzt äh, alles andere zurück.
1: Ja, also das, ich meine, das eine ist natürlich, äh, oder ich hatte ja extrem viel Glück, mhm. dass klar, du hast jetzt die Verletzungen aufgezählt, die ich da davongetragen habe von diesem Unfall, aber ich hatte natürlich extrem viel Glück, dass ich keine bleibenden Folgen hatte davon, ne? also ich hatte einen Schädelbasisbruch, äh, wo dann auch nicht klar war, gibt es da irgendwelche Gehirnblutungen noch? Ne? Da war ich auch ähm, ein paar Tage auf der Intensivstation zur Überwachung und so. Hm. Ich hatte ähm, ja, Nasenbein gebrochen, Jochbein gebrochen, also viele Brüche im Gesicht, hatte den Zahn verloren, oh, hatte einen Gott. Mittelhandbruch und so. Also da war schon einiges, ähm, wobei man sagen muss, für, für die Art von Unfall, die ich hatte, ich wurde ja als Fußgänger von einem Pkw erfasst,
0: mhm.
1: war das eigentlich extrem wenig. Ähm, also die Ärzte haben auch gesagt, es ihnen eigentlich ein Rätsel, wie ich so unbeschadet, mehr oder weniger jetzt in Anführungsstrichen unbeschadet,
0: unbeschadet ja.
1: davon gekommen bin, weil ich hatte sonst, ich hatte ja keinen keine Arm gebrochen, keine, nichts an den Beinen, gar nichts. Mehr. Also ich vermute mal, dass ich wahrscheinlich mich irgendwie über die Mutterhaube oder so abgerollt habe. Ich habe mhm. natürlich keine Erinnerung mehr daran. Mhm. Ähm, deswegen, ich hatte da extrem viel Glück im Unglück. Äh, sicherlich hat mir auch ein bisschen in die Karten gespielt, dass ich halt körperlich recht fit war als Sportler mhm. natürlich, wenn mhm. das jetzt. Ich sage jetzt mal, eine 80-, 90-jährige Frau oder so gewesen wäre, die wäre sicherlich anders davon gekommen. Und an ähm, der
0: ist gefallen auch wahrscheinlich genau, noch mal. Genau,
1: genau. Und, ähm, ja, und was den Handball anbetrifft, war es halt dann bei mir einfach so, ich war halt davor auch schon ein Spieler, der immer eher körperlich gespielt hat und die Zweikämpfe auch äh, gesucht hat. Mhm. Und das habe ich danach einfach auch so weiter äh, beibehalten. Ich hatte jetzt da nicht im Hinterkopf, äh, dass ich auf irgendwas aufpassen muss, weil ich halt eben auch wusste, ich habe keine bleibenden Schäden, mhm. keine Spätfolgen. Ja, ja. Also das, das war das Gute an der Sache eigentlich, ja. Und ich kann mich noch erinnern, dann so die ersten Trainingseinheiten, da habe ich dann am Anfang noch, hatte ich noch eine Schiene, weil ich hatte ja die linke Mittelhand gebrochen, also mhm. nicht meine Wurfhand. Mhm. hatte ich am Anfang noch geschient und habe dann trotzdem im Training auch ein bisschen mitgemacht, Wurftraining und sowas. Und dann irgendwann, als ich dann wieder normal trainiert, da war ich auch mal im Block äh, beim Wurftraining. Ja. hat mir einer natürlich direkt ins Gesicht geschossen. Oh nein! Aber dann, spätestens dann wusste ich, äh, okay, oh. es hält alles, ähm, ja und wie gesagt. dann hat man sich, also ich habe mir da eigentlich dann nicht mehr viele Gedanken drüber gemacht. War dann auch natürlich wieder emotional, als ich dann das erste Spiel wieder machen konnte. Mhm. Die Fans damals in Rimpa mich dann natürlich da auch dementsprechend auf dem Spielfeld begrüßte. Da hatte ich schon eine Gänsehaut. Das glaube ich, ja. Aber das war ja war dann eigentlich auch wieder ein schönes Erlebnis, da wieder zurückzukommen. Mhm. Und wenn davor dann. Vieles äh, relativ auch natürlich für meine Familie dann nicht so einfach war. Ja, ähm, ja. Meine Eltern, kann ich mich oh, noch erinnern, die kamen. Die Mama und die
0: Papa, mein Gott.
1: Die sind dann ganz, äh, ja, überstürzt, nicht überstürzt oder wie soll ich sagen, ähm, ja, die, sind, die haben eigentlich alle stehen und liegen. Wahrscheinlich hatten.
0: schon überstürzt ähm, und wollten zu dir. Die sind dahergefahren, ja. ja, ja, ja. Ich,
1: also, ja, das war schon, ja, aber ich hatte da sehr gute Unterstützung von meiner Familie, ja. ähm, die mich da auch wieder aufgepäppelt haben. Ja. War dann eigentlich relativ schnell, nachdem ich aus dem Krankenhaus kam, dann auch daheim. Das war ja, der Unfall ist ja Ende November passiert. Und dann war ich im Dezember dann wieder daheim und äh, mhm. über Weihnachten und so, da wurde ich dann auch kulinarisch wieder aufgepäppelt, sodass ich dann wieder auch genug, äh, ja, wieder genug auf den Rippen hatte, weil ich habe da echt viel abgenommen gehabt, äh, auch dadurch.
0: Glaube ich. Ja. Und dann
1: war ich, war ich eigentlich wieder hergestellt, sodass ich dann wieder trainieren konnte.
0: Okay. Und, und ähm, wie lange äh, hast du generell gefehlt? Wann, wann hast du denn dein erstes Spiel gemacht?
1: Also das war, wie gesagt, Ende November ist das passiert. Ähm, und ich habe dann, klar, den Dezember gar nicht gespielt, den Januar auch nicht. Aber da war äh, damals in der zweiten Liga oder ist ja heute immer noch Pause. Äh, war ja Pause aufgrund ja. von ich weiß gar nicht, was in dem Jahr dann war. Ich glaube, eine WM war WM Pause. Mhm. Muss ja dann Anfang 2015 gewesen sein. Genau. Ähm, ja, und dann hatte ich eigentlich direkt das erste Spiel nach der pa nach der äh, Weltmeisterschaftspause wieder gemacht. Ja. Also das war ja. dann irgendwann, ich glaube, Anfang, Mitte Februar habe ich wieder gespielt. Ja,
0: ja aber, aber trotzdem, Tom, was, was geht dann da durch den Kopf? Ich meine, Handball ist ja jetzt kein Sport für Zimperliche. Und äh, äh, hattest du dann wirklich irgendwie gar keine Bedenken oder keine Angst oder so? Oder, äh, weißt du... Dass man das so, dass es irgendwo so im Hinterkopf so ein bisschen sagt, oh Mensch, pass auf oder oh je, hoffentlich haut er mich jetzt nicht von oben runter.
1: Also, ich glaube, dass man wahrscheinlich mehr Bedenken im Hinterkopf hat, wenn man eine Verletzung hat wie Achillessehnenriss oder Kreuzbandriss oder sowas, mhm. wo man weiß, man hat eine lange Reha-Zeit hinter sich, man hat vielleicht auch noch ein bisschen Probleme mit dem Knie oder so. Okay. Und da ich ja gar keine Probleme mehr hatte, also ich habe ja keine Schmerzen mehr gehabt und nichts. Mhm. Es war alles gut verheilt, es waren mhm. ja Knochenbrüche, die wieder zusammengewachsen sind und yeah. so. Deswegen habe ich mir da wirklich eigentlich keine Gedanken drüber gemacht. Und dann, als ich die ersten Trainingsanheiten so hinter mir hatte mhm. und gemerkt habe, hey, es funktioniert alles so wie früher eigentlich, okay. war das eigentlich das Thema für mich erledigt. Ja? Weil wenn ich äh, Angst gehabt hätte, glaube ich, dann hätte ich auch nicht weiter Handball auf dem Niveau spielen können, ähm, das stimmt. Weil das einen ja auch total hemmt. Und
0: weil dann ziehst du ja automatisch zurück. Dann genau, irgendwo, und da hätte ich, ich mich wahrscheinlich Beikampf anderweitig so. verletzt,
1: weil wenn du dann nicht ja. volle Körperspannung hast ja. und irgendwelche Bedenken im, im Hinterkopf, ja. glaube ich, ist das, ja. Ja, kann das sehr schlimm ausgehen. dann
0: ja. Und du hast ja jetzt gesagt, du hast gleich den ersten Ball Butsch ins Gesicht wieder bekommen. Aber war dann noch irgendwo irgendwas? Hast du dir in der Zwischenzeit noch mal an irgend... Eine Hand, die eh schon lädiert war, nee. also in Anführung lädiert, noch mal was? Nein. Ich
1: hatte mir dann nichts dann mehr nicht zu mehr. also später kam dann, klar, im normalen Handballerleben dann noch mal mm. Verletzungen dazu, mm. die jetzt aber mit, mit diesem Unfall gar, gar nichts, nichts mehr zu tun, mehr zu tun hatten. hatten. Ja.
0: Also das hat alles irgendwo gut gehalten, alles gut verheilt.
1: Absolut, ich habe immer noch die, die Platte in der Hand, also Aha. die habe ich auch nie rausmachen lassen, aber ich habe nichts Problem. also weder mit der Mittelhand noch mit meinem Kopf irgendwie sind alles, alles gut
0: Gott sei Dank, Mensch, also da hattest du wirklich viele Schutzengel.
1: Das stimmt, ja. Das
0: könnte man so sagen, gell? Absolut, ja. Meine Herren, meine Herren. Oh je, dann lass uns mal wieder von schöneren Dingen reden. Und jetzt ist ja gerade so ein bisschen handballfreie Zeit. Und ähm, wie verbringst du die denn am liebsten? Bleibt denn da noch ein bisschen Zeit auch für, für ein Hobby mal oder...
1: Also aktuell tatsächlich äh, bin ich, bin ich äh, jetzt die letzten Wochen viel eingespannt gewesen auf Hochzeiten. Also ja, ja. jetzt nicht, dass ich äh, dass ich da viel To-Do's gehabt hätte, aber äh, ich war letzte Woche auf einer Hochzeit äh, vom, vom Nils Kwiatkowski. Jetzt heißt er Nils Hassel, hat den Namen von seiner Frau angenommen. Ach, weiß. Der ja jetzt auch nach, nach Niederroden wechselt. Mhm. Ähm, auch ein sehr guter Freund von mir, der war mhm. auch äh, Trauzeuge bei unserer Hochzeit letztes Jahr. Schön. Ähm, Genau, und jetzt diese Woche äh, heiratet er mein Bruder.
0: Kommt der Lars dran, ja. Äh,
1: genau, von daher ist da schon mal ist, äh, ja, die, die Freizeit schon mal gut getaktet, <lacht> was das anbelangt, zumindest auch die Wochenenden. Okay. Ja, und sonst unter der Woche ähm, genießen wir einfach aktuell, das, dass wir halt auch mal Zeit haben, äh, mhm. auch mal zu zweit was zu machen, kein Training. Ähm, ja. Klar, ich war jetzt auch schon mal wieder ein bisschen laufen und so. Also mhm. ich gucke da schon, dass ich dann auch nicht komplett vier Wochen gar nichts mache. Ähm, aber aktuell wir gehen gerne mal was essen oder Schön. grillen mal daheim oder wie auch immer. Also das, da genießen wir einfach die freie Zeit. Klar, Urlaub ähm, steht dann auch noch an, wobei mhm. ich äh, muss tatsächlich dieses Jahr den, den Urlaub auf den Juli legen. Äh, die Trainer sind aber schon informiert, weil wir einfach auch ein paar berufliche Verpflichtungen noch hatten. Und jetzt, mhm. wie gesagt, die beiden Hochzeiten, da kannst du dann natürlich auch nicht fehlen. Nee. Ähm, und deswegen sind wir dann erst im Juli im Urlaub, aber haben jetzt im Prinzip Heimaturlaub, immer so will, ja.
0: Schön, das ist so super. Ja, und besucht ihr dann auch mal äh, deine Eltern, weil ihr kommt ja aus einer wunderschönen Gegend, ne?
1: Das stimmt, ja. Ähm, ja, also ich habe es auf jeden Fall vor, nochmal äh, wahrscheinlich Ende Juni äh, dann nochmal hinzugehen, ähm, verlängertes ja Wochenende oder so. Also ja, das äh, schwebt mir auf jeden Fall vor. Ich habe jetzt noch nichts konkret geplant, äh, meine mhm. Eltern auch noch nicht, noch nicht im Detail informiert, aber <lacht> die müssen dann einfach, äh, ja, die müssen damit einfach dann klarkommen, wenn ich dann auf einmal auf der Matte stehe. Wenn ihr bisschen, plötzlich <lacht> da steht, ja genau. Nee, genau. Die, die freuen sich natürlich dann auch ähm, und ja, im Sommer ist es sowieso schön da unten. Mhm. Ja,
0: äh, ja, denke ich. Also die Gegend da äh, Larach ist ja wunderschön. Genau. Wie weit fahrt ihr? Wie, wie viele Stunden sind das von, also, von Großwaldstadt so, noch?
1: Also sagen wir, man kann es in so Drei Stunden schaffen oder mhm. wir haben es sogar teilweise schon unter drei Stunden geschafft, aber da okay. muss es schon wirklich gut laufen. Ja. Also normal ist es noch dreieinhalb Stunden Fahrt.
0: Naja, das geht ja. ja noch.
1: Ja, also das geht absolut und wenn du es oft gefahren bist, dann ist es auch mittlerweile drin. Also da hast du dann, ich sag mal, alles was unter dreieinhalb Stunden mhm. ist, da habe ich gar kein Problem. Wenn ja. es dann mal länger ist, dann machst du auch mal eine Pause, aber die Strecke fahren wir eigentlich meistens so durch. In einem
0: Platz durch, ja, ich, ja. Das das denke ich irgendwie auch. Und ähm, die, du hast gesagt, die Vorbereitung geht ja dann äh, Juli genau, an. Genau, ja. Schon, schon gleich am 1. Am oder wie Gut, Der 1. Wie Juli das? ist,
1: glaube ich, ein Samstag. Und wir starten, das müsste, glaube ich, der 3. Juli sein, dann an dem Montag. Also oh, direkt okay. in der ersten Juliwoche dann, ja.
0: Und dann wird äh, durchgepowert oder habt ihr nochmal so einen Block irgendwie, wo ihr dann nochmal ein paar Tage frei habt?
1: Nee, wir haben im Prinzip dann durchgehend. Äh, allerdings äh, haben sie auch schon gesagt, ähm, wenn jemand dann in Urlaub will, also äh, kann er dann natürlich auch im Juli nochmal eine Woche weg oder so, klar, ähm, weil natürlich auch, wie gesagt, berufliche Verpflichtungen teilweise dem entgegenstehen oder so. Man kann es halt dann nicht immer so legen, dass es außerhalb der, der Handballzeit ist, aber wir haben, glaube ich, insgesamt neun oder zehn Wochen Vorbereitung, ähm, von daher... Denke ich, haben wir, haben wir da auf jeden Fall genug Zeit, uns gut vorzubereiten, auch wenn einer mal eine Woche
0: fehlt. Oder ja, so. das denke ich auch. Und, und dann, weil es ist schon, also klingt schon lang, ne? Weil du willst ja dann auch dich auf die neue Saison freuen und, und wenn dann die Vorbereitung gar zu lange ist, finde ich, dann, dann ist so ein bisschen schon, oh, ja. so ein bisschen die Spannung draußen.
1: Ja, ähm, gut, das, das Liegt an den Trainern, dass sie da das gut steuern, <lacht> dass die Spannung da nicht draußen ist? Nee, klar, jeder muss natürlich auch für sich, für sich da gucken, dass er den, mhm. den Fokus da hochhält bis zum Saisonanfang, ja, weil ja. da sollte die Luft dann noch nicht draußen sein. <lacht> ähm, aber hat eigentlich die letzten Jahre immer ganz gut funktioniert. Okay. Also am Anfang gehen wir eigentlich immer viel laufen, Krafttraining und so und dann irgendwann kommt der Ball dazu, wie es halt oft auch so ist. Und, und aber, dann
0: wird es wieder schön, wenn der Ball dazu kommt, oder? wieder schön, oder? ja, wobei es <lacht> ja. dann
1: auch immer anstrengend wird, klar, aber, wir haben eigentlich auch immer in der Vorbereitung in den letzten Jahren auch ein paar Events gehabt, dass mhm. wir irgendwie, was weiß ich, eine Mountainbike-Tour gemacht haben oder Kanu fahren ja, ja, oder sowas. Super. Und das ist dann eigentlich auch immer ganz witzig.
0: Oh ja, das ist, das ja. ist ja schön. Aber ich glaube, äh, Mountainbike fährst du auch, oder? Fahr so ich ein bisschen auch. in deiner Freizeit. Genau,
1: ich bin jetzt tatsächlich jetzt im Juni noch nicht dazu gekommen, äh, weil jetzt einiges los war die letzten Tage, mhm. aber habe ich mir fest auf die Fahne geschrieben, mich mhm. jetzt auch nochmal in den nächsten Wochen aufs Mountainbike zu setzen. Mhm von daher ja, Und im Winter halt Skifahren und sowas, ne, das, das wollte
0: ich gerade fragen. Also ich bin schon
1: gerne auch draußen, ähm, ja. möchte man vielleicht nicht unbedingt meinen als Hallensportler. <lacht> ne, äh, ja. Die Fußballer lachen dann jetzt vielleicht, aber mhm. nee, äh, zieht mich dann schon auch oft nach draußen, um mich okay. da zu bewegen. Ja. Ja.
0: Aber du äh, fährst jetzt Alpin oder du machst aber auch Langlauf ein bisschen, gell?
1: Genau, das haben wir auch mal gemacht. Ja. Ähm, also ich habe keine eigenen Langlaufski, aber ich habe mir immer welche geliehen dann. Aha waren eigentlich oft dann in, in Hessen auf dem Vogelsberg, der mhm. ist so, ich glaube, 850 Meter hoch und ich kenne da auch äh, Leute, die da oben auch so ein Hütchen haben und da waren wir da auch schon öfter mal und es eigentlich ein paar schöne Langlaufläufen und ja, das finde ich, macht eigentlich extrem viel Spaß, also wir haben da einen klassischen Stil gemacht, aber auch okay. Skating teilweise. Ach, und
0: aber ist anstrengend.
1: Anstrengend ist es, ja, also es ist jetzt für, sag mal, für so Ballsportler, die jetzt nicht so im absoluten also klar ist es Ausdauersport bei uns auch, aber das mhm. ist natürlich eine ganz andere Belastung, was die dann machen, die Langläufer. Aber ja. macht extrem viel Spaß. Also mhm. ich interessiere mich eigentlich auch dafür. Wir waren auch bei der Biathlon-WM dieses Jahr. Oh, äh,
0: das finde ich so toll, gell? Also Biathlon war, ist... Finde ich überhaupt einen schönen Sport.
1: Genau, also und deswegen, da hast ja auch Langlauf mit dabei, ja. und das war schon, war schon sehr interessant. Ja. Ja.
0: also was die auch leisten, wenn man das so sieht, das ist schon Wahnsinn. Und, und auch so den Berg dann da hoch und dann müssen die, wenn die, wenn die schießen irgendwie, äh, dann musst du dich so in der Gewalt haben, dass du einfach wieder ganz ruhig bist.
1: Ja, das ist schon unglaublich. Kunst, ja. Wenn du das gut beherrschst, dann gehörst du zu den sehr Guten. Ja,
0: ja. ja. Das, also das, das finde ich auch eine schöne Sache. Also nicht für mich, aber generell finde ich es eine schöne Sache. Zum
1: Zuschauen.
0: <lacht> Zum Zuschauen ist es sehr, sehr schön. Genau. Ja, lieber Tom, ich könnte noch stundenlang mit dir weiter plaudern, weil wir wahrscheinlich vom 1000 100 kommen würden. Aber jetzt sind wir trotzdem ähm, am Ende unserer Folge angelangt. Ganz, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch, vor allen Dingen für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich weiß, Zeit ist wirklich wertvoll für dich und für deine Frau und 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 das knappt sich jetzt schon wieder ab bei ihr. Also sorry. Alles gut. <lacht> ich wünsche dir alles alles Gute. Ich wünsche dir oder euch einen schönen Sommer. Und ich würde mich sehr sehr freuen, wenn du mal wieder auf eine Folge Podcast kommen würdest.
1: Ja, vielen Dank auch für deine Zeit und für die Einladung und ich sehr, komme sehr komm gerne. gerne wieder vorbei.
0: Auch oh, schön. Also das würde mich wirklich sehr freuen. Gut, ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer da draußen, danke fürs Zuhören und habt auch ihr eine schöne Zeit. Bleibt gesund und munter und bis bald.